0: Hola, qué bueno que estás aquí en el único lugar donde se tira la toalla es en la playa. Este es el episodio 26. Como siempre, espero que este mensaje te inspire y te cuestione. Y si puedo servirte de alguna manera, comunícate conmigo en Facebook o Instagram como yo soy Jorge L. Empecemos. ¿Eres visual, auditivo o kinestésico? Conozco diferentes personas que saben cuál es su forma idónea para relacionarse con el mundo. Si tuviera que dar una respuesta educada, te podría decir que eres visual. ¿Por qué lo digo? El 65% de las personas en este mundo son primordialmente visuales. El 30% son auditivas y el 5% son kinestésicos. Vamos describiendo cada uno de ellos. Una persona visual necesita silencio absoluto cuando está estudiando o leyendo. En pocas palabras, se concentra en silencio. Ese soy yo. También puede ser que cuando van manejando y necesitan encontrar una calle, apagan el radio para tener mayor concentración. Las personas visuales tienen mucha energía y son muy observadores. A la hora de memorizar es más fácil recordar imágenes. Es común que necesiten escribir pequeñas notas o apuntes. Continuamos con las personas auditivas. Suelen ser más relajadas, comunicativas y con mucha facilidad de expresión. Al momento de platicar recuerdan las palabras exactas que se dijeron. Seguro, en este momento estás recordando a una persona que es así. Regularmente son buenos para escuchar y prestan atención y prestan atención a lo que les están diciendo. Y en tercero, son las personas kinestésicas. Regularmente suelen ser tranquilas y tienen un gusto especial por las emociones, así como las cosas manuales. El tacto, el gusto y el olfato son de sus principales medios para relacionarse con el mundo. Las personas kinestésicas suelen ser más intuitivas y empáticas. A las personas kinestésicas les gusta experimentar la vida. Ahora veamos el hack. ¿Has notado que cuando escribes sus tareas se aclaran o se hacen más digeribles? Pues es porque las estás viendo y puedes agruparlas, categorizarlas y priorizarlas. Veamos un ejemplo. ¿Alguna vez has utilizado la rueda de la vida? En caso que no la hayas utilizado, abajo te pongo un link en el cual puedes bajarla. Te la describo. Es un círculo dividido en 8 partes. Cada parte tiene un nombre. Amigos, salud, amor, dinero, alimentación y deporte, tiempo para ti, trabajo y familia. Cada una de las secciones está dividida en 10 partes. La exterior tiene calificación de 10, que es la calificación más alta. Y la que está más cerca del centro tiene una calificación de 1, obviamente la más baja. Ahora, ¿para qué sirve la rueda de la vida? Sirve para ver cómo percibes las diferentes áreas de tu vida y con ello sabrás en lo que tienes que trabajar de manera puntual. En diferentes sesiones he encontrado que aunque pueden tener situaciones adversas, se dan cuenta que sus amigos, familia o tiempo para ellos mismos son el verdadero problema. En ese momento la situación de no sé qué me pasa cambia a ya me doy cuenta en qué tengo que trabajar. Pero más que la herramienta de la rueda de la vida, lo que verdaderamente sucede es que los pensamientos que son a menudo confusos y poco ordenados se ordenan. Es por ello que al momento que los organizas y calificas, todo se vuelve más claro. Por lo tanto, cuando tengas muchas cosas en la cabeza, escríbelas. ¿Para qué escribir en papel las cosas? En primer punto, para mantener el registro de lo que tienes que hacer. En segundo, para poder priorizar. Tercero, para poder liberar tu mente. Cuarto, para poder tener ese sentimiento de logro al ir eliminando o tachando lo logrado. Cinco, para poder enfocarte en lo importante. Seis, para recordar las buenas ideas posiblemente estás pensando cuál es la situación práctica de este hack. Voy a poner una situación que puede ser muy normal. Si estás trabajando en la computadora en algo sumamente importante, estás concentrado y en eso te recuerdas de una actividad que tienes que hacer. Algunas personas dejarían lo que están haciendo para hacer esa actividad. Quiero comentar que en el momento que haces una actividad diferente, te tomará entre 10 y 15 minutos retomar la concentración para continuar en la actividad previa. Lo que estoy sugiriendo es que tomes una pluma y pongas un cuaderno o libreta en una hoja en blanco al lado de tu computadora. En el momento que te surja alguna actividad, solo anótala en el papel. Cuando termines la actividad que estás haciendo o al final del día, según sea el nivel de importancia, lo haces. El simple acto de anotar en tu libreta, tu mente se libera de esa actividad notarás que he estado platicando que escribas, a lo que me refiero es que lo hagas en papel. Me puedes decir que escribir en papel ya no es útil, que lo puedes hacer en tu computadora, tableta o teléfono inteligente. Estoy totalmente de acuerdo con respecto a que es más práctico, pero no es más eficaz, ya que hay beneficios extras que no se obtienen con las formas digitales. Si quieres tener más información, tenéis un link de un podcast mío en las notas. Espero que te haya gustado. En Spotify y Apple Podcast puedes darle seguir para que no te pierdas ningún episodio. También puedes poner reseñas si me quieres enviar algún mensaje y no te olvides darle 5 estrellas. Si piensas que este episodio puede ser de utilidad para alguien, envíaselo. Lo más que quiero es que pueda ser de ayuda para la mayor cantidad de personas. Gracias, estamos en contacto.